0: Габен, ты же не сделаешь Half-Life 3? Нет. Ну давай хотя бы сделай Left 4 Dead 3. Не хочу. Давай, ну, Портал 3. Ну не буду я ничего делать. Ну и хрен с тобой! Мы сами сделаем и Портал 3, и Left 4 Dead 3, и Half-Life 3, 4, и 5, новую 3-логию Half-Life.
1: Ладно. Сделаю я вам Портал.
0: Это что, Портал 3? Это Портал ВАД! Ни хрена вы не сделали.
1: Приветствую вас, дорогие друзья! Большое спасибо, что подключились! И, конечно же, вы все недолюбливаете компанию Valve. И я знаю почему. Потому что компания Valve делает прекрасные игры, но по какой-то причине всегда останавливается на циферке 2. Мы уже долгое время ждем от нее Left 4 Dead 3, Portal 3 и, конечно же, Half-Life 3. Компания Valve не спешит удовлетворять нашим запросам. Но свято место пусто не бывает. Появилась игра, которую многие люди называли Left 4D 3 имеется в виду Back for Blood, ну провалившийся по сути продуктик, который не снискал большой популярности, потому что практически во всех аспектах он оказался хуже, чем Left 4D 2. Но тем не менее, окей, до релиза ее называли именно так. А сегодня мы сделаем обзор игры, которую до релиза называли Portal 3.
0: Ну, когда мы, да, смотрели ролики Entropy Center, там угадывались черты такого духовного наследника диалогии Портал. Какой-то заброшенный научный комплекс, главная героиня, которую сопровождает говорящая пушка. Прям как, гла ну, не совсем гладос, но что-то похожее. Еще там
1: были кубики, которые нужно было ставить на специальные площадки, открывались двери к следующей головоломке, да такой... Ну, Портал 3.
0: Габен не смог, а эти смогли. Да, главная героиня решала головоломки с помощью своей напарницы, и они двигались вперед по этому научному центру в надежде добраться до какой-то тайны, которая скрывается где-то в недрах этой станции. Люди смотрели, людям это в целом нравилось, игра вышла, и я хочу сказать главное по поводу «Энтропицентр». Не надо воспринимать эту игру как духовного наследника Портал 1 и тем более Портал 2. Потому что если мы столкнем энтропицентр с Портал 2, то это будет очень и очень жалкое зрелище. Поскольку проекты от Valve предлагали кучу интересных идей, были мастерски выверены, увлекали не только загадками, но и грамотно настроенной структурой структурой компании, там было в принципе хорошо все, не говоря уже о том, что в «Портал-2» была еще и отдельная кооперативная компания, чего, естественно, в недорогой игре от небольшой студии энтропицентр не наблюдается. Это чисто одиночное, не самое продолжительное, что плюс в данном случае – приключение. И вот если вывести за скобки ярлык «духовный наследник Портал-2» и посмотреть на энтропицентр так немного отстраненно, то мы увидим неплохое приключение с головоломками. Это не какая-то там хардкорная игра-головоломка. Нет, здесь нет многосложных таких запутанных загадок. Я прошел эту игру за 10 часов, ни разу не использовав подсказки из интернета. А это о чем-то да говорит, я считаю, да. Я, честно, прошел эту игру сравнительно за небольшой промежуток времени, да. Я, как известно, очень не тупой, и это говорит о том, что интернет... Эпицентр, игра несложная. Миша смог. Миша смог, отлично. И второй момент, это то, что здесь есть приключенческая атмосферная часть, но она тоже лишена каких-то крутых идей, каких-то нестандартных решений, каких-то таких вот вещей, которые бы тебя прям захватывали, цепляли. Ты не без интереса наблюдаешь, например, за общением главной героини ее говорящей пушки, но в то же время здесь нету такого вот занят штриха, чем была интересна портал, где Гладос была такой пассивно-агрессивной, таким вот странным искусственным интеллектом, на поверхности вроде бы добрый, но злой, обещает тортик, но явно ж что-то там врет, этим женщинам верить нельзя. Нет, здесь таких вот прям восхитительных моментов не наблюдается. Но это не означает, что игра плохая. В ней есть, повторюсь, интересная идея, я в процессе прохождения компании не скучал. Ну
1: и тем более тебя игра увлекает интересным концептом, потому что действие происходит не на земле, а в центре энтропии. А что происходит с землей, а черт ее знает, но судя по всему мы должны порешать все эти проблемы. Причем проблемы связаны с тем, что центр энтропии должен отматывать периодически время назад для того, чтобы позволить землянам найти решение против надвигающейся катастрофы.
0: Да, начинается игра действительно многообещающая. Главная героиня Ария приходит себя в каком-то заброшенном центре энтропии. Никого нету, помещения пустые, какая-то разруха, как будто все куда-то испарились. Выясняется, да, что этот центр занимался спасением Земли от катастроф, но не смогли в итоге. а я должна со всем этим разбираться, а разбираться она будет с помощью говорящей вот этой энтропийной пушки, которая позволяет отматывать время для определенных предметов. И на этом строятся головоломки. То есть ты берешь ящик такой в виде кубика и переносишь этот кубик с одного места на другое. Потом направляешь пушку на кубик и кубик отматывается в то место, откуда ты его переносил. То есть, допустим, кубик сначала стоит на одном месте, которое активирует дверь, а потом на другом месте, которое активирует другую дверь. Но ты отматываешь кубик назад. То есть сначала кубик должен стоять в финальной точке. Такие образом ты здесь решаешь как бы головоломки наоборот. Сначала определяешь финальную точку, где должен находиться тот или иной кубик, а потом его постепенно переносишь в начальную точку для Ари, чтобы потом отмотать этот кубик в финальную точку и таким образом пройти головоломку. Ну, как один из примеров. В самом начале тебе дают трамплины, которые ты можешь переносить. Тебе дают один трамплин, но ты должен перепрыгнуть через две Пропасти. Соответственно, ты ставишь трамплин в финальную точку, переносишь его, потом перепрыгиваешь одну пропасть, перематываешь трамплин и перепрыгиваешь дальше. Легко. И, в общем-то, да, такой вот базовый принцип. И на этом принципе строится дальнейшее Друзья, вы что-нибудь
1: поняли вообще из его объяснений?
0: Ну, я как-то. Ну, в процессе прохождения, в общем-то, да. Это ты понимаешь
1: интуитивно, но когда объясняешь это, что-то перематываешь, положил. В общем, все
0: просто и очевидно. Главное понять принципы этих головоломок. То есть, да, здесь основной принцип заключается в том, что ты решаешь головоломку с конца. Но правильно замечает Виталик. и Здесь все, в общем-то, тебе понятно становится с самого начала. И к вопросу о начале. Оно тут неровное. А вот мы говорили, что в тебя увлекает атмосфера, говорящая пушка, отсутствие людей, в принципе, задача вот этого энтропийного центра, происшествие с землей, которое тебе показывают в самом начале практически тоже. То есть приключенческая часть в начале работает. Есть только одна проблемка. Слишком
1: много однотипных головоломок в первой главе, второй главе, третьей главе, четвертой главе и, наверное, в пятой главе.
0: Ну, так, первые пять глав, они растянуты ненужными простыми головоломками. Принцип вот этой энтропии с передвижением и перемоткой предметов тебе объясняют, ты его быстро схватываешь, но тебе говорят, передвинь трамплинчик вот так вот, передвинь трамплинчик и кубик отсюда сюда, передвинь пару кубиков. Ты такой, окей, я понял, давайте дальше, давайте развивать механику, и говорит, Погоди, смотри, тут есть такой вот барьер, если ты проходишь через этот барьер, твоя энтропийная пушка сбрасывается, и ты не можешь манипулировать кубиками, соответственно, учитывай это, ты такой, хорошо, это будет частью головоломок, Потом будет. Пока, пока, вот посмотри, вот так надо сделать. И вот так. То есть в этой игре в первых пяти главах переизбыток примитивных головоломок. Что бьет по восприятию компании, безусловно. По моим ощущениям, вот эти первые пять глав надо урезать раза в два в плане количества головоломок. Лучше в три.
1: Да я даже когда на стриме играл, вот два часа мы проходили, четвертую главу я успел захватить. Два часа, одно и то же, одно и то же, одно и то же. дайте головоломки с кубиками и перематывание можно как угодно оформлять, делать их по-разному. Это все равно, что, не знаю, бесконечная игра в пятнашке. Вот тебе их так разложили, вот так разложили, ты должен найти единственное верное решение. Но это по-прежнему та же самая игра в пятнашке. Развитие какой-нибудь будет, и ты ощущаешь себя, как будто ты топчешься на месте. Ничего не происходит с точки зрения сюжета практически. Тебе не представляют этот мир, ты снова и снова проходишь эти Комнаты.
0: Но, к счастью, потом появляются уже разные кубики с разными свойствами. Например, кубик, у которого есть такая вот энергетическая линия, это как мостик такой энергетический. Или кубики с лазерами, которых надо подвести для активации определенных элементов окружения. Или вот эти вот конвейерные ленты, которые тоже надо активировать. Появляются более запутанные арены. Появляются такие интересные моменты, когда тебе дают один кубик, и ты его вот так вот хитро проводишь через всю арену. Да, это несложно этот маршрут построить, но тебе приятно наблюдать, когда ты вот уже стоишь перед выходом и перематываешь этот кубик в финальной точке. Такой классно! У меня получилось. Появляются, например, большие ящики. Ты их можешь увеличивать или схлопывать, но перематывать их местоположение нельзя. Их обязательно надо переносить. То есть механика развивается. Игра тебе предлагает новые условия. Игра тебе предлагает там раз разные кубики, с которыми надо взаимодействовать. Чуть позже появляются как бы энергетические ворота, которые превращают один кубик в другой. Например, кубик с лазером в трамплинчик. И это тоже надо использовать для решения головоломок. То есть игра в плане элементов механики, она развивается. Она не топчется на месте. Тебе предлагают какие-то новые способы решения загадок, ставит перед тобой новые условия. Загадки не становятся какими-то сильно заумными, но тебе интересно с этим возиться, тебе интересно осваивать новые кубики и, соответственно, осваивать новые способы для преодоления тех или иных препятствий. Но есть одно «но», которое идет с игрой практически до финальных глав. И это «но» я до конца не понял, зачем вообще существует. Когда тебе представляют новый элемент механики, ну, новый кубик, то бишь, или там новый элемент окружения типа вентиляторов, которые ты тоже можешь вращать в разные стороны и, соответственно, таким способом манипуляции манипулировать кубиками, например, куда-нибудь его подтянуть или сбросить, или на аренах появляется вода и течение сносит кубики в определенную сторону. Окей, как бы ты видишь этот элемент, ты прекрасно понимаешь, как он работает, и ты ждешь, что он будет мгновенно вписан в загадку. Не торопись, не торопись. Тебе представили новый элемент? Вот специальная комнатка, где тебе этот элемент четко представили? Ты понял, иди к следующей загадке. В итоге там в каждой главе где-то по 4-5 загадок, и одну загадку можно, в общем-то, смело вычитать, поскольку тебе просто вот так вот предлагают ознакомиться с новым видом кубиков. Зачем это надо, я не понял вообще. Ладно, у вас затянутое начало, где еще ты там осваиваешься с этими энтропийными фокусами. Ну так дальше я уже с ними освоился. Давайте сразу, сделайте меньше загадок. Зачем вот эта комната? Да, она быстро проходится, но она мешает восприятию игры. Не надо, ускоряйте процесс. Переходите к каким-то следующим элементам. Переходите к вещам, которые призваны разнообразить компанию. Тем более они тут есть. Делайте игру быстрее. Да, она будет короче. Да, она по продолжительности будет сравнима с порталом первым. Там на часов 4-5. А. Они а с порталом вторым на 8.10. ну так это ж будет хорошо, игра не будет ощущаться раздутой.
1: А наша так бюджетная, она наша так, бюджетна, она да, и так вот
0: недорогая. Совершенно верное замечание. У вас и так нету каких-то денег, чтобы дать ту эффектность, которую давал портал второй. Отходите от этого, будьте лаконичны. И еще такая небольшая ремарка, касающаяся проблем механики. Понятное дело, что в этой игре ты взаимодействуешь с этими кубиками, у них своя физика, иногда физика кубиков работает не очень хорошо, кубики откуда-то падают, и тебе надо переделывать загадку заново. Или ты, например, прыгнул на трамплинчик, прыгнул не очень точно. Здесь, кстати, процесс управления героиней в процессе полета какой-то такой медленный, не очень отзывчивый. Из-за этого ты иногда должен прыгнуть с большой высоты на трамплинчик, но ну, чтобы подпрыгнуть с трамплинчика очень-очень высоко. И ты прыгаешь и не попадаешь.
1: Вот так. Вот это не Виталия Рукожопа, то управление плохо настроено. Вот мне не эксперта.
0: Да вот как минимум два, не рукожопа, вам говорят, что в этой игре местами есть проблемы с управлением и, соответственно, физикой кубиков. Если мы возвращаемся к компании, то игра не состоит из сплошных загадок. Она периодически напоминает нам, что перед нами все-таки приключенческая игра, головоломка. Здесь есть сражение с местными злобными роботиками. Они были помощниками на этой базе, но решили косплеить Гладос и, так сказать, Нападают на главную героиню. Сражение с ними не очень сложное, не очень напряженное, но как смена обстановки работает. Ты бегаешь по аренам, отбиваешься от этих роботов, они в тебя пуляют энергетические шарики, ты с помощью своей пушки эти шарики им возвращаешь обратно в их лобик, шарики взрываются, роботики взрываются, и ты бежишь дальше. Неплохая смена обстановки. Этот элемент сделан поверхностно, безусловно, но как разнообразие, как такой вот. Работа на атмосферу, работа на приключения – это нужно и это полезно. Еще что мне понравилось, кстати, что в этой игре мне очень понравилось, и чего в этой игре мне было мало. Периодически ты оказываешься не в специальных комнатах-загадках, а исследуешь там офисное помещение, местную зону отдыха, которая оформлена в стиле пляжа с шезлонгами, там с барами такими. Думаешь, о, занятно, прикольно. Какие-то заброшенные помещения, хорошо кстати оформлены или прогуливаешься по музею этого комплекса изучаешь его историю какие-то заслуги попутно отбиваешься от роботиков и еще в этих вот локациях ты иногда решаешь простые головоломки которые не вот именно что в специальных комнатах сделаны а которые как бы естественно вписаны в окружение. и мне вот эти вот моменты понравились потому что именно в эти моменты я начинал чувствовать такой вот дух порта можно сказать, ну, второго. То есть, когда ты не просто бегаешь по заранее продуманным комнаткам, нет, а ты оказываешься в локации, в этой локации, вот естественным образом, вписаны загадки. Здесь эти загадки простые, но мне хотелось больше таких вот моментов. И, возможно, поменьше моментов, где я конкретно, как лабораторная крыса или обезьянка, выполняю задуманные действия. Но, к сожалению, таких моментов не очень много, и сколько-нибудь трудных загадок в такие моменты нету. Обидно немножко, но тем не менее, опять же, эти вещи хорошо работают на разнообразии. А, ну еще есть постановочные сценки. Угу. Когда ты бежишь, все вокруг тебя ломается, и ты энтропийной пушкой восстанавливаешь разрушение. Ух ты, красиво, ух ты, что-то бахнуло, бахнуло, бахнуло. Ты бежишь, напряжение такое, надо как-то выжить. Или перематываешь разрушенные части комплекса, чтобы пробраться дальше. Вот такие моменты тоже хороши, но разработчики это сделали, остановились сказали, иди дальше, разбирайся с загадками. У нас тут такая явная структура, серия загадок, что-нибудь атмосферно-постановочное сражение, серия загадок. Дальше. Мы тебе не валф Кстати, по поводу мы тебе не валф Здесь взаимоотношения между Арией, главной героиней, и Астрой, этой говорящей пушкой, они... Простые. Это просто такие отношения человека и машины. Машины, которая не понимает людей, которая себя ведет так странно в каких-то простых ситуациях, типа Ария нервничает, Астра говорит ей какой-то забавный факт по-моему, про котиков. Ария говорит: нахрена мне это? Ну ты там подписана. Ария такая, ну ставь подписку, че бы и нет. Или Ария видит кровать, говорит: сейчас бы отдохнуть, ее в это время бьет током типа куда отдыхать? Надо работать. Надо решать головоломки отключить эту функцию. А хрена тебе лысого. Но такие вот занятные моменты, они хорошо разбавляют атмосферу одиночества, но крутых именно идей ждать не стоит. То есть пушка финале не сходит с ума? Нет, это помощница mm -hmm. Это не друзья, они вместе. Подружанки, они... да? Да, типа такого. И да, и насчет сюжета. Он... дружбы между женщинами не бывает. Ага, в конце астру типа должны были перековать в ножницы, наверное, Вибратор. да. Вибратор, конечно. Внезапно выяснится, что это тайный научно-исследовательский комплекс компании «вуманайзер» или «сатисфайер». Вот. И там удовлетворяют так сказать, всех сотрудников.
1: Кстати, ребята из этих уважаемых компаний к нам так и не обратились за рекламой.
0: <свистит> Грустно. Так дословно. что, друзья,
1: подписывайтесь на этот канал. Да. Хоть какая-то радость нам будет. Конечно. С того, что мы периодически
0: вставляем неуместные шуточки. Не радость, удовлетворение. Типа некоторые бабахи, здесь получается, это э, аллюзия на оргазм, да? Это ага. с учетом того, что здесь пытаются от этого избавиться, интересно, что больше такого нет. Это ухнетать, сценарий, писал. А, да, по поводу сценария он под конец идет в философские размышления на тему там избежности и неизбежности. Здесь хватает на компьютерах записок о том, как жил этот центр, как, например, сотрудники этого центра использовали служебное положение для финансового обогащения родственников на земле, как тут происходили какие-то происшествия, связанные с котиками, грустные в том числе, потому что кот тики на рабочем месте не должны быть, но ну, такие вот тоже ожидаемые штрихи к атмосфере без откровений. Подводя итоги по энтропицентах, повторюсь, не надо видеть в этой игре Уровень той самой Valve.
1: Она выглядит как портал. В ней те же самые кубики, что в портал. И те же самые площадки. Просто добавляется игра со временем. Естественно, люди будут видеть здесь
0: портал. Да, и поэтому я хочу предупредить людей. Если вы хотите увидеть в Энтерпи-центр такого достойного наследника той самой Valve, которая делала еще дорогие одиночные игры, не только для VR, фанаты Half-Life Алекс не рвитесь. Вот, то, да, вы здесь этого не увидите. Габен может дальше спать спокойно, где бы он сейчас не спал. У студии Turtle Rock не получилось Left 4 Dead 3, у разработчиков Entropy Center не получился Портал 3. Нет, это ни в коем разе не тот самый уровень. Это просто креп сделанная приключенческая головоломка с проблемами во главе с неудачным началом и рядом бессмысленных головоломок, ну, ознакомительных головоломок. Но в то же время с хорошей атмосферой такой загадочности, с приятным визуальным стилем, с хорошим, пускай и не гениальным, оформлением локаций, где угадываются в том числе идеи проекта «Контрол от Такие вот огромные серые помещения, где только вот бетон, там, возможно, окна и офисные с разнообразием головолома, когда тебе выдают новые кубики и какие-то элементы окружения, чтобы ты со всем этим возился, с таким приятным чувством удовлетворения, когда ты берешь один кубик и рисуешь для него идеальный путь через какую-то комнатушку. Со сменой обстановки, чтобы ты не только возился с головоломками, но и чувствовал себя участником какого-то приключения. Игра неплохо собрана. Игра способна увлечь. Мне было не скучно на протяжении всего того времени, что я в этом энтропийном центре провел. Но да, тортика мне в конце не выдали. Тортик здесь прям ложь с самого начала. Поэтому Гладос, Габен могут отдыхать. Это не конкурент их великому настроению.
1: А если вы вдруг не играли в портал 2, обязательно попробуйте это великолепное приключение. Это не просто набор головоломок, это именно сюжетное приключение, в том числе с рядом неожиданных поворотов. Если вы хотите поиграться со временем, но вам лениво просто исследовать какой-то лабораторный комплекс, хочется пострелять, пожалуйста, есть Time Shift, есть Singularity. Два прекрасных продукта, которые, да, нам подарила эпоха Xbox 360 и наследников, которым мы, к сожалению, не видим сегодня. Ну, а... вот такие отсылки. Да, приходится, если хотите что-то вроде, то эпоха Xbox 360 а... вас спасет. Если
0: хотите суровые такие головоломки, то посмотрите на проект Antichamber. Там загадки прям такие заставляют э, мозг вскипать.
1: А если хотите прям очень хорошо собранные и разнообразные головоломки, но при этом которые встроены в огромный открытый мир... Legend of Zelda. Ага. Breath of не, the не, Wild. Не, не не Если Постоянно хотите... будем напоминать вам про этот если... шедевр.
0: Скоро сиквел.
1: Успейте пройти. А
0: если хотите супер задротные головоломки в открытом пустом мире, то не Legend of Zelda Breath of the Wild. The Witness. Помнишь? Там Джонатан Блоу прям разошелся. Когда смотрели ролики, казалось бы, ну не, что витнес, такое? Нет, да, а что нет? Витнес прям задротный максимально. Это, кстати, да, забавно, когда мы сейчас обозреваем Игры даже неплохие, как НТПцентр. Мы активно вспоминаем игры из прошлого, которые во многом лучше. Да.
1: Слоганом этого канала, очевидно, скоро будет фраза ⁇ раньше было лучше ⁇ да. Подписывайтесь, друзья. И ставьте, естественно, лайки, для того, чтобы помогать пробивать ролики повыше в рекомендациях Ютуба. Огромное спасибо за внимание. Огромное спасибо, что посмотрели. И, в том числе, при огромнейшее спасибо мы говорим нашим спонсорам и ребятам, которые нас поддерживают во время стримов. Подписаться на спонсорство можно по ссылочкам в описании. Это через спонсору, Ютубчик или Патреончик. Чем вам удобнее пользоваться. До свидания. Пока. Подписочные сервисы. Ух ты! Актуально. Веселое будущее. Да. да. Сейчас будет немножко инсайдов из мира Ютуба, так сказать. Инсайдов, к сожалению. Не да, то есть мне глава Ютуба ничего не сказал, но тем не Сказала. менее. Сказала. Сказала. Но тем не менее есть такой. Я надеюсь, что ну, нет. Хорошо. Вот она нас дальше будет продолжать удивлять великолепными решениями в интерфейсе. Мама Сьюзан Майот. Друзья, друзья, вам понравилось последнее обновление YouTube для ПК? Ну, в смысле, для браузеров? Понравилось, блин, кому понравилось, блин. Нахера ломать то, что и так работало. Но надо все. Конечно, надо все поменять. Но, тем не менее, да, есть такой американский техноблогер Маркус Брауни. Ну, американские техноблогеры, это совсем не то же самое, что российские техноблогеры, которые распаковывают и охают. Ну, не все такие. Ну, не все. Некоторые еще политические новости неплохо обозревают. Нет, ну там уже все. Это Техноблогерская страница истории уже вымарана. Я думаю, там уже и Википедии все поменяли. Все бывший техноблогер, ныне политический обозреватель, на которого ссылается сам Соловьев.
0: <смех> в общем, да. ну так что там этот техноблогер да. настоящий говорит. И
1: он говорит, ну это, кстати, информацию не лишнее было бы подчеркнуть в том числе Филу Спенсеру и Илону Маску, любителям подписочных сервисов, которые хотят подсадить на них всех своих, всю свою аудиторию. И они говорят, ну вот, 2,5 миллиарда человек пользуются Ютубом. Ну, естественно, 2,5 миллиарда человек, потому что там еще куча ботов. Понятно, что далеко не все люди на планете смотрят этот самый YouTube. В некоторых странах уже давно есть замена YouTube, такие как Иран и Китай. Возможно, скоро появится и в России. Что-нибудь адекватно. Это, это мертворожденный проект. Был, есть, к сожалению, пока и остается. Увы. Так вот. 2,5 миллиарда на YouTube. Да. Но при этом на сервис YouTube Premium, который освобождает вас от рекламы и позволяет фоне с выключенным смартфоном слушать подкастики разные, в том числе и наш на него подписано всего-навсего 20 миллионов человек. То есть это
0: где-то 1% Ну что-то такое, да. В общем, большой привет Илону Маску с его желанием посадить всех на премиальную подписку в Твиттере. Ну и Фили Спенсеру с его желанием посадить всех на Xbox Game Pass. Знаешь, кстати, почему на YouTube премиум так мало
1: подписано? Или это 10%? Ну, короче,
0: посчитайте. У меня ну, в общем, голова
1: да. не варит. Но в любом случае, это очень мало. И при этом, когда сейчас Читаешь всякие офигительные новости от Илона Маска, что я сейчас всех этих
0: аккаунты Твиттер с галочками не будут платить 8 баксов в месяц. А Стивен <свят> Кинг такой: не буду я тебе платить, бе <свят> Никто тебе не будет не, платить. ну почему создатели всяких смешнявых аккаунтов типа типа официального аккаунта Nintendo, <свят> где Марио средний палец показывает.
1: Лучшая реклама Телеграма. Я думаю, что Стивен Кинг скоро появится в Телеге, и многие другие вот американские деятели тоже появится в телеге и все будут заносить денежку знаете кому правильно нашему дорогому Дурову. Почему? Угу. Потому что ты хочешь премиальный аккаунт, для того, чтобы у тебя был анимированный твой аватарчик, чтобы ты мог пафосные стикеры туда посылать. Пафосный, а что? Пафосные. Ты, вот видел? ты я... видел мои стикеры?
0: Видел. Я когда это самое подписался на Telegram премию, ну, мне жена подписала, окей, допустим, не то чтобы мне это надо. Я когда зашел посмотреть на эти премиальные стикеры, я как будто игру от Ubisoft запустил вот эту какую-нибудь современную драчилку блин но у меня вот такая ра радуга. Бум! Я такой... Ну вот, понимаешь, вот эти...
1: нам, с одной стороны, рассказывают, насколько круто зарабатывают люди на Западе, да? С другой стороны, наши ребята такие, нормально, дуров, норм... подписались, все хорошо,
0: отличный сервис, хотим, чтобы ты дальше кайфовал по жизни. Ага, отлично. Там же, по-моему, если ты покупаешь на месяц, это три бакса или сколько, а если даришь, это дороже. Я не помню. Это... Что-то такое есть, кажется, восхитительно по на айфоне тоже дороже, чем на андроиде.
1: На айфоне все, да. все, Могут себе позволить. Элита. Элита, может себе позволить. Что
0: ты еще недельку на дошиках не поживешь? Ну, елки-палки, ты же iPhone себе купил в рассрочку.
1: Блин, кстати, я недавно Xiaomi смотрел последние вот эти 12 Pro, там, вот эти блин. Ты знаешь, уже не тормозят эти андроиды. Вообще
0: восхитительно, как мир меняется. А ти. по нет, Родон <смех> Съели Родеон. Думаешь о том, чтобы купить Родеон? Сейчас
1: как современный Пакман, который всех быстро подъедает. Это от Интела кусочек рынка, от Nvidia, я надеюсь скоро кусочек рынка. Ладно, что-то мы заговорились. Окей, Поехали, да. Начинаем. В общем, умные люди говорят, что подписочный сервис это хорошо, когда ты просто благодаришь людей, точнее появляется у людей возможность отблагодарить тебя как у владельца сервиса, и это дает тебе такие маленькие тупорылые, конечно. но Маленькие привилегии, ты просто заносишь денежку, потому что тебе нравится этот сервис. И совсем другое, когда ты с раковиной входишь в офис такой: так, вот это сколько там? 3,5 тысячи человек идут нахер, блин. Сейчас э, специалисты из Тесла вообще все настроят, искусственный интеллект mm -hmm. там будет всех банить. Mm -hmm. вот, э, и заодно денег не занесите, потому что знаете что,
0: разработка-то подорожала. твиттера, <свят> да. Как Илон Маск вошел в Твиттер с
1: раковиной. С раковиной. Именно да. так. Раз, два, три.